0: Z Brna až do Singapuru a ještě dál. Několik měsíců strávil v sedle kola, najel tisíce kilometrů a nazbíral nespočet zážitků. Co je motivací k takové výpravě? Jaké výzvy sebou cestování na kole přináší? A stíhá se člověk při takové zátěži kochat okolím? Na to v nové epizodě Slepé mapy odpoví Michal Kamermeyer alias Mike na cestách. Dobrý den a vítám vás. Zdravím, děkuji moc za pozvání. Kdy jste jel naposledy na kole? Včera. Takže po té cestě nepřišlo takové to, že kolo nechcete už dlouho vidět. Říkal jsem
1: si to, nicméně jsem se vrátil a dva dny na to jsem jel hnedka cyklistický závody. <laughs> Takže my jezdíme s naším týmem ze Vila v Cycling vlastně každý rok charitativní závod, který se jede přes celou Českou republiku na štafetově a non-stop. Takže jsem se vrátil, udělali mě kamarádi uvítací párty a pak jsem rovnou jel závody. Tak to bylo takový trošku děsivý, trošku náročný, ale zase hrozně hezký, když je to pro nějakou dobrou věc.
0: Mm, takže ta vaše cesta vůbec nezměnila nějaký váš pohled na ježdění na kole? Naopak,
1: já jsem si teďka hrozně oblíbil silniční kolo, protože jsem to jel celý na horáku. Z toho důvodu, že jsem pravděpodobně Věděl, jaký budou cesty a tím, že už mám nějaké zkušenosti tady z té dálkové cyklistiky, tak jsem úmyslně volil horský kolo kvůli převážně odpružení, který mu poděkují jak záda, tak ruce a hlavně teda šířce pneumatik, protože ja, musím to zaklepat, měl jsem jeden jediný defekt a to v Tajsku Otrn. Takže opravdu ty pneumatiky, široký se tady na tohle z toho hodí víc, než nebo silnička. Takže jak jsem se vrátil hrozně, jsem se těšil na to silniční kolo, ve kterém je to znát tisíce kilometrů v nohách.
0: Mm-hmm. Jak vás vůbec napadlo dojet na kole až do Singapuru? Já jsem viděl asi před
1: deseti lety klučinu, který jel z Hodonína a jel právě do Číny. Když dojel do Čín, tak se rozhodl, že pojede ještě dál a objel celý svět na kole. Hrozně se mi tady ten jeho příběh líbil, on byl teda kvůli nešťastné lásce, že dostal kopačky od holky, takže sedl na kolo a vyrazil. Já jsem teda nic takového neměl, já jsem se neměl s kým rozcházet, takže dal jsem akorát výpověď v práci a vyrazil jsem. Říkal jsem si, že to bude takový životní dobrodružství, protože tu Evropu už mám téměř celou, kromě Skandinávie a po Balti obětou. Na kole. Na kole. Takže tady už mě nemá moc co překvapit a říkal jsem si, že by nebylo špatné se podívat i do jiných exotičtějších destinací. A vřed jenom z toho sedla kola ten svět a tu danou destinaci vidíte ji úplně jinak. Hlavně se k vám lidi chovají úplně jinak. Já vždycky jezdím s vlaječkou. Takže oni jakmile vidí, že jste turista nebo cizinec spíš, tak vás, co se týče už i Evropy na Balkáně, pohostí u sebe doma, dají vám kávu, rakiu, Nechaj vás přespat, takže s tou je určitě lepší jezdit. A, a vyrazil jsem, no. užil jsem si fakt takhle, tak úžasný
0: dobrodružství, musím říct. Takže hlavní motivace bylo objevit nové země primárně.
1: Dá se to tak říct, objevit je z trošku jiného hlediska, což si myslím, že se mě podařilo. A já hrozně rád, když dělám nějaký tady takovýhle cestovatelský trošku větší projekt, tak do toho zapoju Charitu, protože jsem ambasadorem projektu. Jedna se počítá mojí kamarádky Petry Pachlové která založila organizaci Dnes pomáhám. A vlastně tady ten podprojekt 1 se počítá, kde se vybírá jedna koruna vždycky za nějakou sportovní aktivitu. Takže já vždycky dávám jednu korunu za sebe a snažím se k tomu tak nějak motivovat i ostatní, aby dělali něco pro sebe, aby se hýbali a zároveň tím přispívali na handicapované děti, o které se tahle organizace
0: stará. Vy jste už loni jel z Brna do Turecka, pokud se napletu. Takže už jste nějaký jako... Trénink měl, ale mě zajímá, jak reagoval vaše okolí, když jste oznámil, že chcete dojet až do Singapuru. Vy jste tedy dojel mnohem dál.
1: Uh, mamka mě řekla, ty se zbláznil, babička mě řekla, že nikam nepojedu.
0: A ostatní,
1: uh, těm to asi už tak jako divný, ani nepřišlo, když mě znají. že jsem uh, mě akorát už spíš, jak dlouho to bude trvat a jestli se toho nebojím. No, tak samozřejmě, že jsem se bál, protože nevíte, co vás může potkat. Já jsem hlavně vyjížděl, měl jsem to rozpočítaný tak, abych se vyhl těm největším vedrům na Blízkém východě. Takže jsem vyjížděl začátkem března, takže v Evropě vládla ještě celkem zima. Potom v Turecku na Kafkaze tam přišly extrémní mrazy, na kterých jsem teda nebyl vůbec připravený, protože už tam neměly být, takže to bylo, to bylo peklo. Potom na tom Blízkém východě tam se to dalo, ale v Asii nepřišly monzuny, jak přijít měly. Místo toho tam bylo v severním Tajsku 7 až 8 až 40 stupňů každý den na 90 vlhkost. Já jsem většinou ve tři ráno, Dokať dokáž se dalo tak nějak fungovat v těch 35 stupních v noci. Bylo to, pro mě to tajsko, severní Tajsko a Laos bylo peklo, doslova a do písmene, protože tam jsem si to neužil, tam jsem fakt si dal každý den porci nějakých 100 kilometrů a snažil jsem se ujet co nejjižněji, to šlo, kde mělo být trošku lepší počasí.
0: Z toho, co říkáte, jste tu cestu zřejmě důkladně plánoval a nějak se to nevyplatilo teda, jako nebo respektive to plánování vlastně se ukázalo, že nechci říct, že bylo k ničemu, ale že vlastně Výsledek toho dopadl jinak, než jste předpokládal?
1: A to tak dopadne vždycky. Já mám vždycky rozplánovaný trasy a můžu říct, že hnedka v první den ten plán nevyšel, jak měl, protože jsem měla plánovaná, že dojedu tam a tam měl jsem v pocit, že chci jet až někam do Bratislavy. Stejně jsem se tam ani nedostal, protože klasika začala pršet, takže byla, já nevím, byly 2, tři, 4 stupně nad nulou do toho déšť, takže se schováte, protože v tomhle z tom se mám moc jezdit, nechce máte spoždění dvě hodiny. A nedojete tam, kam potřebujete. Takže plánu, úplně podrobný plánování v tomhle úplně zbytečný.
0: Hmm, a vy jste opravdu plánoval den po dni Počet eh, kilometrů, kam chcete dojet? Takhle tak doslova ne, ale dával jsem si zhruba ten týden, že
1: kam bych se chtěl zhruba do toho týdne vždycky dostat. S tím, že ono je reálný, když eh, máte dobré podmínky, tak i na tom horském kole těch 200 km za den dáte, ale Řekněme si to na rovinu, nechcete se úplně zničit a chcete i něco vidět, takže nějakých těch 120 km si bez problému odjedete tak, abyste si nezničil záda, zadek a abyste se trošku i kochal a občas se zastavila a podíval. No, když si to vezmete, tak sedíte 8
0: hodin a udělat 120 km za 8 hodin i
1: na horském kole je nic. Mm-hmm. Vy jste
0: měl původně na tu cestu vyhrazený půl rok, pokud mm-hmm. se nepletu, ale stihl stají v mnohem kratším čase.
1: Za čtyři měsíce osm a dojel jsem až na bali nakonec. Mm-hmm.
0: No a nechtěl jste se, když jsem měl takovou velkou časovou rezervu, dát vlastně ještě více času v těch jednotlivých destinacích. Pospíchal jste mm-hmm. do toho cíle, abyste to opravdu stihnul a potom už jste to tolik nařešil?
1: Já jsem pospíal z toho důvodu, že tam bylo tak strašný vedro a snažil Rozumím. jsem se dostat na ten jich, kde slibovali, že bude trošku líp a ono tam nebylo. Takže můžu říct opravdu, že až od toho Singapuru, ve kterém jsem strávil dva dny a utekl jsem kvůli cenám, protože ten Singapur je opravdu extrémně drahý. Kdo tam byl, tak si to asi dokáže představit. Já jsem dojel, hostely byly vybukovány na týden dopředu, takže jsem našel nejlevnější ubytování a to vyšlo. Byl to pokojík snad 4, 4 metry čtvereční, možná ani to ne. Kam jsem se vešel já, kolo... A stálo to snad 2,5 tisíce na noc bez ničeho a bylo to úplně jako zaprděným okraji Singapuru. Jo. Takže jsem tam opravdu strávil, co nejkratší možnou dobu to šlo, sedl jsem na loď a přejel jsem pak do Jakarty, kde už ty ceny zase byly normální a tam teprve začalo normální počasí. Tam opravdu v té Indonésii, tím, že už to bylo i hodně kopcovitý, tak tam bylo permanentně 2,3 32, 33 stupňů, tam to bylo fakt snesitelný, jen ta vlhkost, no, mm-hmm. ale na to už jsem si tak nějak zvykl.
0: Jak jsem zmiňoval, tak vy už jste nějaké zkušenosti předtím měl, stačil vám vlastně ten trénink, to klasické ježdění mm-hmm. na kolen, nebo ta cesta z Brna do Istanbulu? stačilo vám to vlastně na to, abyste byl připraven na tu cestu do Singapuru?
1: Já jsem vlastně neukončoval sezónu, dá se říct cyklistickou, z Loňska na letošek, takže na kole jsem byl každou volnou chvíli, a když jsem nebyl na kole, tak jsem byl aspoň na ratopedu. Nicméně ty híždě zadek si prostě neosedíte v tak král. Pokud jste tomu dával hodinu denně, tak si to neosedíte. Další problém je, že jsem měl baťoch. Oni mě za to hodně lidi kritizovali, nicméně já na to nedám dopustit, protože si do baťochu dávám všechny cenosti, které opravdu mám sebou. Takže dron, počítač... Náhradní mobil, náhradní karta, náhradní pas prostě všechny cenosti a mám to rád na zádech, kde to mám zaplý. A když náhodou mě ukradnou kolo, který bych měl někde připoutaný, tak prostě ten baťoch vám aspoň nestrhnou, nebo pravděpodobně vám ho nestrhnou a je mě to příjemnější. Takže ten baťoch má v tohle výhodu. Druhá nevýhoda je, že čím vlastně jste těžší, máte na sobě větší váhu, tak tím víc to odnáší právě ty, ten zadek, ty jíždě. A můžu říct, že letos to bolelo hodně obzvlášť v té Ázii, kde byla šílená vlhkost, takže jste měl neustále rozmokovanou kůži. Už nefungoval ani sudokrem, který jsem doš- dobral někde, někde v Tajsku a bolelo to. Bolelo hmm. to hodně.
0: Proč vás lidé za batoch kritizovali? Nejsem cyklista, tak možná je to taková očividná <laughs> věc. Že, se,
1: že jsem si měl vzít víc uh, brašen a nosičů a podobně. Já říkám, já jsem samozřejmě měl přední, zadní nosič, ale... Když jsem náhodou si potřeboval jít někam nakoupit, tak jsem to kolem musel nechat bez dozoru ze vším. jsem to mě zaplít. Takže ten baťoch je v tomhle tom přece jenom ta příjemná věc, nebo příjemná. Jako, je, je to pro mě příjemnější mít ty věci na sobě a mít je tak nějak jako v bezpečí.
0: No a co všechno jste tady vás vezl? Jaké bylo vaše vybavení na takovou dlouhou cestu? Bylo to velice skromné,
1: protože baťoch měl 35 litrů, zadní nosič měl, myslím, 20 litrů a přední nosič měl litrů 6 nebo 8 litrů, takže narval jsem se, co nejskromněji to šlo, a vlastně odhazoval jsem, protože jsem vyjížděl ze zimy do tepla. Takže pamatuju si, že v Teheránu jsem rozdal poslední zbytky teplého oblečení na ulici, na což lidi byli rádi. A ve spinálě si vystačíte dva cyklodrezy, něco dlouhého na tu cyklistiku, takže nějakou nepromokovou bundu plus teplou bundu, kterou zároveň můžete nosit i normálně, když se jdete někam projít dvoje ponožky, dvoje boxerky, ona si stejně každý den musí to všechno přeprat.
0: Hmm. Proto... Na, na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli má člověk možnost si někde vyprat, protože já, když jsem někde týden, hmm. tak už zhruba v polovině, mám jako hroznou chuť, jako všechno vyprat, Jasně. protože jako to nasákne tou vlhkostí a těmi odéry prostě té destinace. Jasně, no tak je ručně, že? Jo? Protože <laughs> většinou
1: ty podmínky nejsou, ale aspoň ručně si to přeprat, protože dokud je zima, tak se člověk tolik nepotí, ale jak je na 20 stupňů, tak se zač- začnete potit a druhý den v tom za a nechcete. Vytvoře to smrdí. A ten, ten odr je fakt hrozný. To je jedna věc, to už mám zkušenosti ze začátku, když jsem začínal jezdit. A druhá věc je, že se, se to rychle zničí, jak je to prosolený všechno, tak se to sedře, kůže se vám setře od té soli. Jo. Takže není to nic příjemného. Takže každý den přepratím, tím, že já jezdím normálním cyklistickým oblečením. Takže to je, pokud je trošku teplej, tak vám to do rána vždycky uschne.
0: K tomu směřovala moje druhá mm-hmm. otázka, jak uschne oblečení v mrazu. <laughs>
1: v mrazu asi těžko, ale pokud jste v normálních teplotách, říkám kolem těch třeba 15-18 stupňů, tak to opravdu uschne s tím, že ráno si to nasebry, když tak dáte vlahky a do hočky to máte vysušený vlastně tím, jak vám řejete tělo.
0: Mm-hmm. Pokud jsem to správně pochopil, tak vy jste nevezl stan z pacák nic mm-hmm. takového, protože by vám to přidávalo na té váze. Jak jste tedy řešil ubytování? Každý den jste spal v nějakém Hotelu, hostelu a mm-hmm. tak?
1: Já jsem to tentokrát vyřešil takhle, protože bylo by to další kila, hlavně byl by to větší nosič a všechny tady tyhle věci okolo a vyžíjel jsem v době, kdy fakt byla zima. Takže bych si neměl, měl jsem teda ještě hromadu elektroniky, protože jsem si to chtěl samozřejmě fotit, natáčet a tak, takže bych neměl kde dobíjet pořádně a neměl bych se kde umít v zimě. Takže říkal jsem, že v Evropu, drahou Evropou, projedu co nejrychleji, protože už jsem tu trasu jel asi dvakrát, nic mě tam extra nenatchlo v této oblasti, takže jsem to projel co nejrychleji to šlo. A za Istambulem už je levno. Jakmile projedete tady tou evropskou částí Turecka, tak už je levno. Nemluvím o tom, že tam jsou nesmírně pohostění lidi. V Turecku se mě to teda nestalo. Tam mě nikdo domů nepozval, ale jakmile jsem se dostal do Gruzie, tak tam to bylo... Malu každý druhý, třetí den, kdy mě někdo nabídl přes pání, u něj doma zadarmo, stejně tak mě tam opěli několikrát. Tam je to, tam je to takový zvyk, no, že prostě přijdou s decovkou, s deci, a kopnou to do vás. A je to strašně. Čača ča, ča se to hnalo, bylo to strašně hnusný. Ale do k tomu aspoň vždycky někdo špek na zajezej.
0: Takže ubytování jste sehnal opravdu všude i tak jako operativně, že jste Přesný někam práv. přijel a neměl jste s tím problém.
1: Já jsem normálně buď nějako, nějaká agoda, nějaký booking, ale dal jsem to nejlevnější, co je ono fakt na tom Blízkém východě i v té Ázii, se ženete za 120 korun hostel. Mm-hmm. Takže eh, přišlo mě tohle násobně příjemnější pro mě než tahat sebou ten stán a tyhle ty další vybavení na spaní. Přece jenom člověk je po té 8 hodinovce, někdy i 10 hodinovce na kole rád, když se lehne do měkké postele, kdy nemusí nafukovat karimatku, kdy nemusí stavět stán vysprchuje se, umě si oblečení a fakt si lehne do té měkké postele, kde
0: trošku aspoň zregeneruje. Mm-hmm. No já se dokážu představit, že když se další den člověk probudí, tak musí být celý rozbolavělý. Mm-hmm. Měl jste někdy okamžik, kdy jste si myslel, že na to kolo znova nesednete, že vás všechno opravdu tak bolelo, že jste nebyl schopen v... jet dál.
1: V Malajzi, když jsem přijížděl z Tajska do Malajzie, tak tam jsem opravdu dostal krizi jako krizi. A to bylo tím, že mě už ani nefungovaly, já jsem dlabal celou dobu různý doplňky, především teda hořčík. A tam bylo tak hrozný vedro i vlhkost, že jsem se potil jak, jak nikde. A minerály šly ven, takže já jsem měl každých pět minut křeče, ale strašný. A měl jsem chuť to kolo zahodit. A je domů, ale uvědomil jsem si, že jsem vlastně, i ho zahodil, tak se nemám jak dostat domů, tam nic nebylo, kromě pralesa.
0: No a jak se dají takovéhle okamžiky teda překonat? Nemyslím jenom tenhle extrémní, ale obecně, když člověk pocituje tu únavu mm-hmm. a musí se přemáhat, co vám třeba osobně pomáhá v tom se opravdu přemoct a na to kolo sednout, i když vás všechno bolí.
1: Takou snout se, tak, tak, zatnout zuby a jet, ono nic jiného fakt. Pokud víte, že tam není žádná civilizace, tak vám fakt nic jiného nezbíde. Mm-hmm. Pokud tam ta civilizace je, tak si dát dva dny pauzu. Takže prostě když, zregenerovat, když nemůžeš přidej. Přesně nic. tak, tady nic jiného nejde, ale určitě jako jinak zregenerovat, nechat to tělo, jak, jakmile si začne říkat a dává ty jasné signály, tak ho nechte zregenerovat, protože to se nevyplácí. To hmm. Pak jednoho dne s váma
0: se ani nevíte jak. Jste zmiňoval, že Evropou jste tak jako profrčel, protože jste se tam nechtěl zdržovat. Mm-hmm. Protrpěl jste nějakým způsobem jako nadneseně, že už jste se těšil do té Ázie, kde začnete opravdu objevovat ty destinace, ve kterých jste mm-hmm. ještě nebyl?
1: Já jsem vlastně projel... Slovenském-maďarském. V Maďarsku jsem viděl strašný pokrok, co se týče cyklostezek a obecně infrastruktury. To jsem jako koukal s ledové otevřenou hubou, protože opravdu nový krásný asfaltový cyklostezky oddělený od silnic a i krásné silnice. Takže to pro mě bylo hrozně milý překvapení. Potom jsem projel kouskem Chorvatska do Srbska, kde jsem viděl ceduli 468 km z cyklostezek, tak moje srdíčko zaplesalo. No a Realita byla taková, že to byla silnice, kde byla ceduli že je to i cyklostezka. No. A oni přece jenom na Balkáni jezdí trošku jak zvířata, co si budeme vykládat. Používají rádi tlak- klaxon. Takže tím srbskem jsem projel hodně rychle, nicméně lidi tam byli milí pohostění, bylo to super. Pak jsem se dostal do Bulharska, tam jsem nevěřil, že tahle země může být v EU, co se týče ekologie. Tam prostě se naházelo všechno nahromadu, pulilo se to benzínem a zapálilo. Takže pak jenom člověk, Kouka, jak se zavádí nějaký euronormy tady na veškerý ekologický s blbosti a stačí je tady do členského státu Evropské unie a vidí, jak ta ekologie probíhá v praxi, že se to zapálí, nebo se to nahází do řeky a to jsme, říkám, Ford v EU. No. Takže jsem projel tady bulharském do Řecka a z Řecka rovnou do Turecka, kde jsem si začal opravdu užívat, když to řeknu blbě, jejich inflaci, protože ty ceny díky tomu tam byly tak extrémně nízké pro nás. Co měli dolary a eura, tak, takže jsem si to tam užíval, no, tady tyhle, ty ceny. A vlastně dostal jsem se za Istanbul, a za Istanbulem to pro mě bylo velký neznámý všechno.
0: No a jaká je infrastruktura v Ázii pro cyklisty v porovnání s Evropou? Dokážu si představit, že tam asi tak dobře rozvinutá nebude.
1: Já jsem umyslně jezdil těma. Polňáčka má rýžovýště, okolo rýžovišť a tak dále, protože tam nebyl provoz. Oni nemají problém vás srazit. Tam V Ázii obecně platí pravidlo silnějšího, takže kdo má větší auto, větší silnější motorku, tak ten jede a vy mu musíte dávat automaticky přednost a nikdo na vás nebere ohled. Takže opravdu jsem jezdil nalepený na, na krajinici, vyjížděl jsem hodně brzo ráno, dokak ten provoz nebyl tak extrémní a snažil jsem se vyhnout tady těmhle, s těm hlavním komunikacím. Nicméně, když už jsem na nich byl, tak to nebylo tak strašný. Samozřejmě větší města na tom byly líp, venkov na tom byl hůř. Pak samozřejmě záleželo, jestli jste byl ve Větnamu, v Laosu, který na tom byly trošku hůř než naopak. Třeba Malajzie, která měla nádherný, nádherný stezky nebo stezky silnice a občas teda i cyklostezky. Co pro mě byl překvapením, byl Irán, který měl super silnice, opravdu bezproblémový, naopak zase uh, Bulharsko, kde nebylo prakticky nic. Tam byla buď dálnice, anebo, nebo to byla silnice tak v hrozným stavu, že jsem byl za toho horáka
0: hrozně rád. Mm-hmm. No a jak se v zahraničí k cyklistům, myslím jim Evropu, mm-hmm. uh, chovají, jak k nim přistupují? Uh, jsou cyklisty, cyklisté obvyklí vlastně v těch zemích jako je třeba Irán, mm-hmm. uh, Větnam a tak?
1: No, ve Vě- nebo v Asii obecně jsou, protože je to jeden z nejčastějších dopravních prostředků po motorce, bych řekl. Mm-hmm. Takže okay. na kole je to tam bezproblémový. E, spíš musím říct, ten Blízký východ, Kavkaz, tak tam oni jak na tom Balkáně troubí, ale zdraví tím. Takže oni zatroubí, vytáhnou rukou, zamávají, zastaví, nabídnou někdy i jídlo, to bylo hodně v tom Iránu, e, Jel jsem, ne, přijel jsem do tablízu, myslím, na severu Iránu, zastavili mě na ulici, odkud jsem a kam jdu, tak jsem se mi to snažil vysvětlit a oni, že se jdeme najíst, tak říkám, že ještě nemám vyměněný peníze oni žádný takový, že mě jako zvou. Tak, tak jsem se nechal pozvat. Bylo to příjemné, ale bylo mě to trochu blbý, když vím, jaká je tam ekonomická situace, nebo pro obyčejný lidi. Ještě jsem si postěžoval, že mě bolí koleno a oni mě vzali do lékárny a zaplatili tam za mě masti. Tak to jsem si připadal už jak úplný blbec, protože oni s průměrným platem pár tisíc korun mě tam kupovali a v žádném případě to nechtěli proplatit. Jo. Takže ta pohostinnost byla úplně neskutečná.
0: No mě už hodně hostů tady v podcastu říkalo, nebo se shodli na tom, že Irán je obecně jako nejpohostinnější země, s tím byste souhlasil? Souhlasil.
1: Já jsem nezažil nikde jinde tady to, co jsem zažil v Iránu. A chci se tam určitě vrátit, protože kam jsem jel, tam ještě k tomu na tom kole. Jsem pro ně byl úplně taková, jako blázen, když to takhle tak řeknu. A nebyla vesnice či město, kde by mě nezastavovali a nezvali na čaj, na něco tvrdšího, tak jsem vždycky koukal, protože je to, Islám, je to Islámská republika, tak mě bylo řečeno, že tak 80% lidí pije, akorát si všichni pálí vlastní. Tak jsem s díkem odmítl protože ty tresty jsou tam celkem brutální i pro cizince, že jsem se držel pravidel a nepokoušel jsem štěstí a vždycky jsem skončil radši u toho čaje nebo nějakého zákusku a přespání to bylo každý den téměř. V tom Iránu vám, jako cizinci, ještě k tomu, když vidí, že jste nagle na tom kole, tak oni se zeptají, jestli mám kde přespat a je, že můžu přespat u nich, a že zítra pojedeme tady 100 kilometrů autem za jejich babičkou, která ho neviděla
0: nikdy. Mm-hmm. No a divili se teda, co tam vlastně jako děláte, jako turista, vlastně, mm-hmm. co jede na kole. Jste říkal, že na vás koukali trochu jako na blázna.
1: Mm-hmm. Dívali se dost. I v Tehránu říkali, že člověka ze západu, když to tak řeknu, neviděli 2-3 roky sankcím, jaký jsou na Irán. Takže tam spíš potkáte Aziaty, Číněny, Rusy. Těch je tam dost. Ale takhle tak jako západní turisty říkali, že tam moc nepotkávají. Takže se ptali, co a jak. Já jsem nechtěl řešit politiku. Politiku jsem tam neřešil. Bylo mě i na ministerstvu řečeno neřešit tady tyhle témata náboženství a politika. Takže o tom jsem se tam odmítal bavit. Zastavili mě jednou na ulici. Nevím, jestli to byla tajná policie nebo ne. Mladej, starý pán. A proč tady jedu na kole, tak na to jsem už byl zvyklý, ale pak se začali vyprávat jako co si myslím o šátkách a o tom, že se tam protestuje a o tom, že má být vzrušená jako nějaká ta jejich mravnostní policie. A začali takhle tak dopodrobná, takže jsem říkal, že se jim do toho nechci montovat, že je to jejich věc a že si jenom chci užít tuhle zemi a rychle odjet pryč. Takže mm-hmm. jsem tehdy ani nedojedl, sedl jsem na kola a ujel jsem pryč, protože do problémů se dostanete, bohužel, velice rychle, co se týče government. Uh,
0: Vlády, Rozumím. A cítil jste tam přesto nějakou napjatou atmosféru kvůli těm událostem, co se v Iránu vůbec, dějí?
1: Vůbec, spíš naopak. Ten sever nad Teheránem, tak ten byl úplně uvolněný. Tam jsem věl a připadal jsem si Fort jak v Arménii, protože ženy šátky téměř nenosily a když už taky měli jenom decentně. Teherán byl úplně uvolněný. tam jsem se seznámil, jsem se šel podívat do muzea a hned se ke mně připojila partička asi deseti studentů a takže jsme si povídali tak tam jsem teda nakousal trošku, nebo nakousal, zeptal jsem se na to téma šátky, protože holky, co tam byly, tak ty šátky neměly vůbec, tak mě řekli, co jim za to hrozí, ale že to prostě nechcou nosit, jsem řekl, že chápu, že je to jejich věc, že se do toho dál montovat nebudu, jenom jsem se zeptal. A potom teda, co jsem jel jižněji, tak tam to bylo trošku striktnější a striktnější. Já jsem do Iránu vlastně věl v půlce ramadánu, a říkám, do toho Tehránu to bylo všechno bez problému a jak jsem se dostával jižněji a jižněji, tak už jsem měl problém jakožto i turista sehnat vodu během dne. Nebo a spíš, aby mě prodali vodu. Mm-hmm. To, že mě neprodali jídlo, to jsem chápal, ale s tou vodou to bylo horšího, zdažíš, ještě šlapete na kole. Jo.
0: Rozumím, tak jak jste, to, jak jste to řešil, takováhle situace, protože... Rozumím, takže nějaké zásoby. Přesně tak, takže další kila navíc. <laughs> Vy jste jel, jak jste zmiňoval, už přes Gruzi, Arménii, ale zastavil jste se také v Emirátech mm-hmm. nebo v Ománu. to byla docela zajíčka. Neskomplikoval jste se tím vlastně tu cestu? Byl to původní plán nebo to vyplynulo nějak spontánně?
1: Já jsem do toho Dubaje, nebo do té, ta Dubaje, do té Dubaje to... musel, musel, protože ta cesta nešla vzít na jeden zátah kvůli problémům Pakistán, Afghánistán a ještě k tomu Barma, kde proběhl státní převrat a jestli se něco nezměnilo do teďka, tak se tam pouze dá dostat letecky a letecky i ven. Takže jsem musel mít jeden přelet a to právě z Dubaje do Větnamu a z Větnamu jsem pak pokračoval na kole dál. E, do toho Omanu jsem se chtěl hrozně podívat. Navíc dojel jsem do Dubaje, na Dubaj jsem si vyčlenil asi pět dnů, vydržel jsem tam den, protože se mě tam vůbec nelíbilo. Když tam nemáte peníze, tak tam nemáte co dělat můžete si jít maximálně zadarmo vykoupat. To je podle mě tak jediné, co se tam dalo dělat. Takže jsem si prošel Dubaj. Já tady úplně tuhle tu, uh, architekturu nějak neprožívám. Naopak teda musím říct, že v Kuala Lumpuru, i když to byly všechno věžáky, se mě to líbilo hrozně, ale Dubaj se mě prostě nelíbila. Takže jsem sedl na kolo a jel jsem do Omanu, který jsem naopak byl strašně nadšený. Tam všude, nebo spíš to, co ta země nabízí, oni mají poušť, oni mají hory, oni mají zelený louky, mají vádí, kde se můžete vykoupat, mají moře, je tam toho, na to čak je to malinká země, je tam toho strašně moc k vidění a ománci jsou, nejsou tak ještě zkažení, vy řekli tím turismem, jako třeba je ta Dubaj. Takže tam byli
0: opět velice pohostiní a jediný problém teda bylo vedro. Mm-hmm. Snažil jste se cestovat teda s co nejmenším rozpočtem, když zmiňujete, že vlastně v Dubaji bez peněz jako se člověk neobejde?
1: Nechtěl jsem zbytečně utrácet, měl jsem samozřejmě něco vyčleněného na cestu a chtěl jsem si ji užít maximálně, ale říkám, ta Dubaj mě natolik nenadchla, abych abych tam zůstal těch pět dnů a stejně tam mě to vyšlo minimálně, řeknu pět dnů na nějakých deset tisíc. Hotel, nejlevnější kolem tisíc korun na noc. Jo. Když k tomu vezmu nějaký jídlo a tak, tak říkám, že těch deset tisíc měl za to asi nestojí a radši jsem jel do toho Ománu, kde to pro mě bylo mnoho násobně hezčí a lepší.
0: Mm-hmm. Vy jste teda zmiňoval, že některé země jste z bezpečnostních důvodů vynechal, to bylo předem plánované? Mm-hmm. A kde jste vlastně jo. potom najel ty kilometry, které vám tímhle odpadly? To jste si právě pak nabral le... tu zajíčkou na Bali?
1: E, tam ne právě, ale ta cesta, kdyby měla vést z Brna rovnou do toho Singapuru, tak by vedla přes e, Pákistán, Indii, potom e, Bar... rovnou, myslím, Barma by tam byla. A tím, že to ne, a napojilo by se to na Tajsko. Tím, že tohle to nešlo projet, tak jsem letěl rovnou do toho Větnamu a prodloužil jsem si to o Vietnam a Laos. A vlastně celé severní Tajsko. Takže tam jsem nabral asi 2,5 tisíce kilometrů, tady to cestou, a vynahradil jsem si vlastně tu Indii a Pákistán.
0: Mm-hmm. A, a vy, Barmu. Pardon, vy jste měl od začátku stanoveno, kolik kilometrů chcete ujet, nebo byl zkrátka Singapur ten cíl, mm-hmm. že jestli Singapur. jste si to prodlužoval, protože ne, jste ne, chtěl.
1: Ne, Singapur byl cíl, a kolik bude kilometrů, mě bylo tak nějak jedno. <laughs>
0: No a měl jste tady, protože zmiňujete, že jste se tedy někde zastavoval, měl jste tady čas se opravdu zastavit mm-hmm. a kochat se těmi destinacemi, jako, nebo jste se opravdu hnal tady? Ne,
1: nehnal jsem se, ale říkám, do toho Ománu se dalo kochat a potom v té Ázii už to tolik nešlo,
0: kvůli tomu vedru, takže tam jsem doslova do písmene neutíkal. No Kromě tady těch komplikací narazil se i na nějaké technické problémy z hlediska toho, že jste musel řešit třeba opravy kola. To jste vlastně tak. zmiňoval, že jenom nějak jeden je ten jediný,
1: jeden trn. Jeden jediný defekt. Já jsem uh, na doporučení si nechal udělat bezdušový uh, bezdušový kola, takže tam se do toho nalí akorát říká se tomu mlíko, který vám vlastně tu dírku, když je menší, celý uh, ta směs a můžete, dofouknete to, můžete pokračovat dál, takže... Jel jsem na bezdušácích a říkám, jde jediný tern. jinak samozřejmě po cestě jsem měl třikrát servis, kde jsem měnil od brzd po řetěz a nechal jsem to kolo kompletně vždycky prohlídnout, si tam náhodou něco není, takže servis jsem proběhl třikrát, ale jinak žádný technický problém náštěstí nenastal, protože toho jsem se bál jak čert kříže, když budu někde mimo civilizaci, když se něco stane, tak bych byl celkem nahraný.
0: A vy jste sebou vezl i nějaké vybavení na
1: opravy? Měl jsem, ale pouze takový jako jednoduchý, co si člověk dokáže udělat sám. Já jsem kvůli tomu bral i jiný horský kolo, než jsem měl. Bral jsem starší, kde jsem si byl schopen ho seřídit a i opravit sám. A byl jsem rád, že jsem si nebral žádnou novinku. Ono přece jenom je lepší a i mít starší kolo, jak to nevypadá, že Uh, z důvodu bezpečnosti, že jste nějaký jako bohatší, přece jenom na tom kole vás, uh, bez problémů kdokoliv dožene a může se cokoliv stát. Takže není dobrý zase ukazovat, že že na to máte. <laughs>
0: nebal jste se nějakých takovýchhle, jako, nechci říct přímo, jako třeba únosů turistických, mm-hmm. protože třeba v Iránu a takhle v o, okolních zemích ty únosy turistů nejsou úplně neobvyklé mm-hmm. nebo minimálně o, ministerstva zahraničí různí, různých zemí před nimi varují. O, jak jste to prožíval? Nebal jste se?
1: V tom Iránu, když jsem tam vstupoval, tak jsem vstupoval v době, kdy ministerstvo zahraničí vydalo doporučení necestovat do Iránu. Jenomže už jsem byl u hranic a musel jsem tam a projet. Takže jel jsem na hranici se staženým žaludkem, že jsem nevěděl, co bude. Během první návštěvy většího města jsem se úplně uvolnil a byl jsem naprosto v klidu, protože jsem si říkal, že tady, jestli to bude tak, jak je to tady, na tom severu, tak to bude úžasný a opravdu to bylo, bylo úžasný. Takže neměl jsem tam žádný problémy, ani žádný blbý svědomí, nicméně furt člověk musí počítat s tím, že se něco může stát. Takže mít stále oči na váškách a stále, a začít tak nějak monitorovat situaci, co může.
0: – No a jak ten průběh té cesty sledovali maminka s babičkou? <laughs>
1: – Já jsem si koupil GPS lokátor, takže jsem měl stále uh, u sebe GPS lokátor, aby mamka aspoň mohla vidět, že se hýbu. V každém státě jsem si koupil sim kartu datovou, takže jsem byl stále online, že mě mohli kdykoliv zavolat a byli relativně v pohodě, musím říct, tady tímhle, tady díky tomu, tomu systému, hmm. ale i tak. No, chápu, že to byly nervy.
0: Začali vám fandit v průběhu?
1: Jo, fandili mě od začátku, to jako ne, že ne, ale, ale chápu ty nervy, no, že, z toho, hmm. že z toho měli. Ale my jsme si s babičkou i s mamkou každý den volali, takže úplně, hmm. úplně na klid.
0: Co jste cítil, když jste dorazil do Singapuru? Že to
1: strašně rychle uteklo a že mám ještě čas. Takže jsem říkal, že by byla škoda toho nevyužít a říkal jsem si právě, kam by to ještě šlo posunout dál. Takže jsem se koukal na mapu a řekl jsem si, že pojedu na to Bali, protože za A jsem teda po cestě měl minimum odpočinku, řekl jsem si, že na Bali to zabalím a dám si tam trošku, trošku volna. Projela jsem teda tou Jávou, ta byla neskutečně nádherná, hlavně není tak turisticky ještě proskoumaná. Prále si sobky, tam je všechno na té Jávě a je to je to. Možná i hezčí než na Bali, ale je to tím, že to není tak zničené tou komercí a turismem. Nicméně jsem se na to Bali těšil, protože Bali bylo asi týden otevřený kompletně od restrikcí covidových, takže tam ještě nebylo tolik turistů. A opravdu jsem si to tam užil, Já jsem si tam meditace, jógu a bez kola teda půjčil jsem si skůter a projel jsem si, projel jsem si ostrov, protože na kole zkusil jsem
0: to tam jednou a
1: tam jsou tak úzké silnice a tak obrovský provoz, že... Nebylo to tam vůbec příjemné.
0: To jste stěhnul půjčení motorky ještě před tím chystaným zákazem, asi ne? Tam totiž plánují uh, zakázat turistům mm-hmm. právě pronájem motorek.
1: Přesně, a ještě nějaké další restrikce.
0: Tam jich je, chystají spoustu. No. Nejvíc
1: ne. mě zarazilo, že si jako turista nesmíte nic koupit v, v plastu. Říkám, jak, jak to asi budou dělat, protože oni, kdyby neměli plast, tak uh, asi nepřežijou. Tam je já všechno mám, v plastu.
0: Já mám právě pocit, že nejenom na Bali, ale obecně v Ázii, v v že tam i i gelitovou tašku vám zabalí do další mm-hmm. gelitové tašky.
1: Potkal jsem vyloupaný banán, který byl v plastu, nevalený. Takovýhle paradoxu je tam tolik, nejhorší je, že třeba to Balí a tyhle ty podobné ostrovky to odnáší tím, že uh, to moře je tak strašně, jak to říct slušně, nečištěný odpadem, který se vypouští. A právě tady tyhle ty menší ostrovy to všechno schytávají, že tam nechcete někdy ani vlézt do té vody. Jako, musím říct, já jsem byl na Bali před pěti lety a bylo to tam lepší, co se týče ekologie, co se týče čistoty. Nicméně e, to moře, stále to není úplně takový, jako bych si představoval, když to nazývají takovým pozemským
0: rájem. Když jste měl vlastně tolik času, stihnul jste tu cestu za ty čtyři měsíce, nenapadlo vás, že byste část té cesty zpátky do Evropy podnikl opět na kole? Ne.
1: <laughs> já nesnáším, když se musím vracet po stejné trase. Chtěl jsem právě, že bych ještě ještě někam dál v té Indonésii, ale když jsem koukal na mapy, tak by to bylo pomalu každý druhý, třetí den přejiždění trajektem. A už bych pomalu nešlapal, ale víc bych jezdil nějakým trajektem nebo se musel někam složitě přesunovat, což se mě zase už úplně nechtělo. A vracet zpátky na kole, říkám, já tohle nemám rád, protože už zase koukáte na stejné místa. a byl, byl jsem pak rád, že jsem jel už zpátky domů na druhou stranu.
0: Hmm. Vy jste na začátku zmiňoval, že jste vlastně ambasadorem uh, charitativního projektu. Jak hmm. tohle vlastně, vlastně funguje? Protože já už jsem hodněkrát četl o lidech, kteří někam buď jeli na kole nebo šli a vlastně chtěli upozornit na nějaký problém a hmm. vybírali peníze na charitu. Jak to funguje v praxi? Úplně tomu nerozumím.
1: My jsme se domluvili s Brněnským rádiem Krokodýl, kde, kde jsem každý den dělal vstup. A říkal jsem lidem, kam, kolik jsem zrovna ujel, kolik je to tedy kilometrů, kolik je to korun, e, jaký zajímavý místa jsem viděl, a oni se snažili motivovat i ostatní, vlastně, aby přispívali taky, aby pro sebe něco dělali. E, a následně ty kilometry, ať už zaplavání, běh, cyklistiku, za cokoliv předávali takhle tak na koruny. Takže vybralo se. Já teďka nevím přesně přes 60 tisíc. Takže na to, že to byly koronové částky, tak si myslím, že to bylo, že to bylo pěkný. A je vidět, že i ta jedna koruna něco dokáže tady mm-hmm. v, ve větší množství.
0: Takže jde vlastně o to, že vy na tu charitu, na ten projekt nějakým způsobem upozorňujete, mm-hmm. ti lidé se o tom dozvědí a přispějí.
1: Přesně tak. Oni si dělají holky dělají každý rok, pomalu každý měsíc různý akce, kde se snaží, jak tu svoji organizaci zviditelňovat, tak i projekty, které mají. Takže je to od různých běhů, kde se přispívat, kde se dozvíte o té organizaci po třeba teďka dělali Oktoberfest, kde za každý vypitý pivo jste mohl dávat jo, nějaký příspěvek. Prostě je toho, je toho plno, jak se dá, jak se dá pomáhat a holky jsou celkem dost kreativní, takže vymýšlí jaký možný projekty a je to hrozně fajn. Hlavně oni to dělají tak z dobroty srdce, že na provoz, vlastně na provoz nepoužívají peníze z té charity, ale organizují to všechno ze svého. Mm. Takže je to taková charita, kde víte, že když tam ty peníze dáte, tak vlastně ve 100% odtečou na ty děti.
0: Jak nákladná byla pro vás celá ta cesta? Vyšlo e, mě to přes
1: 200 000, když jsem to počítal, s tím, že nejdražší položkou byly ty dva přelety. Protože já jsem nevěděl přesný termín, kdy budu moct odlítat, takže jsem bral letenky na poslední chvíli a to je ta nejhorší věc, co můžete. Takže první přelet, mě... Druháj, druhý velký problém je to kolo. Mm-hmm. Takže za to platíte vždycky navíc a záleží na letecké společnosti, Te letecké společnosti. nicméně první přelet mě stál snad 24 tisíc a pak z Bali
0: to už byl extrém, to jsem platil skoro 38 tisíc
1: za jednu letenku.
0: Takže jste předpokládám počítal s tím, že ten celkový budget bude menší.
1: Jo, trošku, trošku jo, ale když to tak vezmu tak, uh, a odečtu ty ceny letenek, tak si myslím, že za 4 měsíce tady v téhle tý částce, vidět toho tolik, zažít toho tolik, ochutnat toho tolik a vždycky rozměrát na na těch ochu- cestách ochutnávám všechno, protože vy můžete jíst a stejně hubnete, <laughs> To té, je na téhle té cykloturistice to nejkrásnější, protože to, co za den spálíte, tak nemáte šanci dohnat a můžete fakt jíst a pít všechno. Takže, kde jsem byl, tam jsem, tam jsem fůr vlastně jenom jedla pil.
0: No, já jsem se právě chtěl zeptat, když takhle všechno ochutnáváte, jestli pak není ta cesta na tom kole naopak těžší?
1: V Ázii to zrovna je výhoda, že je tam všechna nebo veškerá kuchyně založená na rýži. Takže máte lehkou rýži, k tomu nějaký maso, zeleninu nebo ovoce, Takže tím se můžete nadspat, jak chcete, a můžete v klidu pokračovat dál. Za to na tom blízkém východě, kde to spíš bylo naopak, o, nebo blízký východ. I ten Kafka, kde to bylo hodně takový jako grillovaný maso, ale bylo to furt těžší, byly tam různý placky, brambory a tak dále. Takže jo, tam, tam se jelo trošku hůř s plným žaludkem, ale naopak v té Ázii to bylo jednodušší.
0: Vy jste na začátku zmiňoval, že jste dal v práci výpověď. Měl jste v hlavě, co vlastně budete dělat po návratu, nebo jste na to nemyslel vůbec?
1: A teďka to celkem odnáším. Mám teda do konce roku různé brigády a od ledna vlastně nemám nic, takže hledám teďka jakoby něco stálejšího. To kdyby náhodou někdo mě chtěl zaměstnat, tak budu rád. Ne, do, do konce roku mám. mám formou brigád nějaký práce a od ledna uvidím, co bude. No. Musím hmm. se nechat překvapit.
0: Já jsem se vás ptal na to, jak se vlastně tvářelo okolí na tuhle hmm. vaší cestu. Jak se na to tvářili v práci, když jste dal výpověď kvůli tomu, abyste na půl roku uh, odjel hmm. vlastně šlapat na kole?
1: Uh, tak kolegyni mě fandili, šéf mi řekl, že jsem blázen, ale On je zapálený cyklista, takže mě i podporoval.
0: A proč vám tady nepodrželi místo?
1: E, podrželi, nebo podrželi. E, je tam na rok někdo, takže bych musel vydržet do Rozumím. půlky dubna a do dubna bez práce. Je to naprosto.
0: Které země z těch, kterými jste projel, jsou podle vás k cyklistům nejvstřícnější a které naopak jsou nejhorší?
1: Tak nejhorší bych řekl, že asi. Laos a Tajsko. Eh, a Větnam, pardon. Laos a Větnam, kde jsem se necítil úplně nejlíp. To Tajsko za mě bylo už trošku lepší a úplně nejvstřícnější. Asi ten irán tady z těch všech. Ale to zase bylo tím, že jsem byl cizinec. Takže se chovali jinak na té silnici pozdravili, nepředjížděli rychle i když ty auta tam moc a rychle předjíždět nemůžou, protože je tam embargo, takže to je asi jeden z důvodů, ale v tom Iránu jsem se
0: cítil i na
1: těch silnicích celkem dost bezpečně.
0: Byl Laos nejhorší i kvůli hadům? Vy jste v nějakém rozhovoru říkal, mm. že tam jsou na každém kroku? Byli všude, byli
1: přijetí na silnici, byli živí, mimo silnici byli všude, já hady nesnáším, <laughs> takže tím pro mě byl nepříjemný, ale hada jsem tam dokonce jedl, dali mě ho místní a to mě chutnalo.
0: Odvážil jste se? Odvážil <laughs> jsem
1: se, bylo to jak kuře, oni na to dali jenom limetu, čili a sůl a bylo to fakt dobrý, ale radši toho hada nevidím, Řekl řekl <laughs> pravdu. Jinak Laos byl neskutečně krásný, ještě není moc sprofanovanej turisticky? tak tam nejezdí ani moc, moc lidí a má co nabídnout. Jediná, jediný velký problém jsou stále bomby, které tam jsou nevybuchlí z dob větnamské války. Oni tam zazovali takové jako tenisákové bomby, tak aby nezabili, ale aby, aby poškodili. Takže když je vezmou děti, tak jim většinou utrhnou končetiny, zvířatům to utrhnou končetiny a je to velký problém, protože ten láos Co jsem se díval i na mapu, tak je hodně, hodně zaminovaný a moc se nedoporučuje vycházet mimo oblasti, o kterých nic nevíte.
0: A měl jste třeba z tohohle obavy? Já Třem jsem ani, ani so nevstupoval
1: tak... mimo. Já jsem opravdu se držel zpevněných cest, silnic a tak dále. Takže uh, ono je vždycky dobré, když někam jdete asi aspoň něco nastudovat o té zemi. A když jsem začínal jezdit takhle, tak dálkově, tak uh, bylo mě 23, měl jsem Dělal mě buřt, co bude, já jsem do Bosny a Hercegoviny, tohla jsem vždycky sebou stán, spacák a postavil jsem si to, kde se mě chtělo. Tam mě najednou zastavili místní, co blbno, že tam jsou všude miny nevybuchly, akorát, že tam nejsou cedule, ty uhnily. Hmm. Takže od té doby kamkoliv jedu vždycky, tak si čtu, co se tam v té zemi dělo, co se tam děje, jaký tam jsou podmínky a na co si dávat pozor. Ať aspoň máte nějakou představu.
0: Takže čím více cestujete, tím jste obezřetnější nebo naopak se nebojíte tolik? Spíš jsem obezřetnější, co, co se může stát a na co si kde dávat bacha a hlavně o čem
1: nemluvit a ne, naopak o čem spíš můžete mluvit.
0: Hmm. Jak jste se cítil, když jste přistál zpátky v České republice? Uvědomil jste si, co jste vlastně podnikl? Docházelo to k vám nějak jako zpětně, hmm. že jste si to uvědomoval se spožděním? Cítil jsem se na jednu stranu rozpačítě na druhou dobře, a pak jsem si uvědomil,
1: že mě neplatí zdravotní pojištění, které jsem si odhlásil a že musím ještě vody. Protože, musí, když se odhlásíte zdravko v České republice, tak ho musíte podložit zaplaceným komerčním cestovním pojištěním a musíte být pryč minimálně půl roku. Pokud tohle nesplníte a přihlásíte se zpátky, tak musíte doplatit celých těch 6 měsíců. Takže jsem si uvědomil, když jsem měl zaplacené to komerční pojištění a po všech možných uh, telefonátech, kdy mě bylo řečeno, že. To komerční pojištění mě platí na celém světě, kromě České republiky, že musím teda ještě na dva týdny opustit Česko, protože kdyby se mně něco stalo, tak, tak je průserno. Takže hmm. jsem rychle odjel ten závod, mordil jsem se, že se mi nic nestane. A, a nestalo. Nestalo, Já jsem zaklepat a jel jsem ještě do Itálie. Čistě jenom s Baťuškem a chodil jsem chvilku po horách, pak jsem
0: se vrátil. Hmm, takže jste se vyčistil hlavu od té cesty? Přesně, od kola na ty dva týdny a pak jsem se
1: těšil, až do ní zase nasednu.
0: A co vás celá ta cesta naučila, ať už z hlediska nějakých obecních zkušeností, nebo co jste se dozvěděl o sobě samém?
1: A že se na sebe můžu stoprocentně spolehnout ve všem. To, to bylo asi to nejpodstatnější. No, když trávíte ten čas sám se sebou, tak vám často začne hrabat, takže byly dny, kdy jsem se ze sebou ani nebavil, doslova do písmene. Hrozně jsem se těšil, až potkám někoho, s kým jsem věděl, že se pravděpodobně ani nedomluvím, protože neuměli anglicky, ale rukama a nohama se vždycky domluvíte. A nej, nejvíc mě to dalo to, že si člověk uvědomí, jak se tady máme strašně dobře. Protože stačí fakt vyrazit za hranice České republiky a vidíte, že to, co je tady standard, tak nikde standard být nemusí. A i když, i když to občas vypadá skrz vládu a všechno, že to tady stojí za starou belu, tak uh, furt se tady máme velice dobře. Máme tady bezplatné zdravotnictví, které i když je měli to doktoru, ale funguje. Uh, máme tady bezpečnost, nemusíme se bát, že šlápneme na minu, nemusíme se bát, že nás zkous najdovate Jo, had. Těch, těch věcí je tolik. A lidi si to moc neuvědomují často si tohle z toho asi neuvědomují.
0: Zmiňoval jste, že některé dny jste nemluvil sám se sebou, což mě ještě napadá. Jak jste prožíval na cestě tu samotu, když je člověk neustále v těch myšlenkách, vlastně a jenom sám se sebou?
1: Já jsem na to celkem zvyklý, ale tohle z toho už byl i pro mě extrém. A ne... ze začátku se to dalo. Vymýšlel jsem, jakýsi se píšu třeba blog, jak se píšu nový článek, co udělám, co neudělám. Všechno jsem si zapisoval. A ty poslední týdny už byly takové, že vlastně jsem neměl ani nic náladu. Už, už, už vám hrabalo, a to jsem zase potkával aspoň nějaký lidi po cestě, sice říkám neuměli anglicky, takže jste si s nimi neměli jak popovídat, ale aspoň tam byl nějaký ten kontakt, já si nedovedu představit, když někoho zavřou na měsíc na samotku, kde vlastně nemá možnost vůbec promluvit, to musí být šílený Psychický teror tady to
0: No a na co člověk vlastně při té cestě tedy myslí? Myslel jste jenom na to, že potřebujete šlapat, nebo člověk potom už si dovolí uh, vlastně i nějaké ty jiné myšlenky, jako takové ty běžné? Mm-hmm.
1: Tak uh, ráno se probudíte s tou myšlenkou, že musíte opět sednout na kolo a zase se někam přesunout, i když se vám nechce, i když vás všechno bolí, i když venku prší, nebo naopak svítí slunko a je strašný vedro, ale prostě musíte, protože vám nic jiného nezbývá. Takže tohle je taková ta prvotní myšlenka, když se ráno probudíte a potom člověk přemýšlí. Já jsem se říkal, co by bylo, kdybych tu cestu vůbec neabsolboval, kdybych zůstal v práci, že bych si třeba konečně někoho našel k sobě a zůstal s tím, anebo naopak ne. Těch myšlenek, co vám probíhá v hlavě, je tolik, že je to to hrozný. Byl bych nejradši, kdyby chtěl nějakého parťáka. Tímto se obracím na někoho kdyby náhodou chtěli jezdit na kole se mnou budu za to rád, protože sehnat na tyhle z ty další cesty je něco, nebo i obecně na nějaký kratší cesty je něco strašného, protože nikdy zatím jsem nenašel nikoho sobě rovného, s kým bych za A vydržel psychicky
0: a za B i fyzicky. No a přitom Češi jsou takový cyklistický národ.
1: Jsou, ale když jsem to zkoušel jednou s kamošem vyrázit, tak to bylo každý 10 kilometrů jedem na pivu.
0: A to já zase úplně nemusím, tenhle ten styl. Šel byste do té cesty znova, kdybyste se teďka rozmýšlel, jestli byste to podnikl znova, šel byste do toho? Určitě jo. Dá se dojet na kole kamkoliv, podle vás? Samozřejmě, dokud, ho nezastav, dokud člověka nezastaví třeba moře, nebo no, tak. No,
1: uh, já si myslím, že dá. Ve finále by se i do toho Pákistánu dalo vět a projet ho. Akorát ta bezpečnostní situace je tam fakt taková. A jak jsme se bavili o těch únosech, to, to je věc, u které si už nemůžete být tady tímhle s tím, Já bych Pákistán
0: třeba hrozně rád viděl, ale ne na kole a ne sám. Mně mm. jde třeba o to, že kdybyste se rozhodli do Číny, což pokud se nepletu, byl původně mm. nějaký váš cíl, tak jestli byste tu cestu hledal třeba jako, že byste to obkroužil nebo byste to střihnul si klidně i přes nějaké jako vysoké pohoří, třeba přes Himaláje. Já jsem na
1: to koukal právě tady na tu trasu a bylo to v době COVIDu, kdy jsem to plánoval a přes tu Čínu to nešlo, protože měli stále restrikce a dostat se jako do Číny byl nadlidský úkol, takže, takže jsem kvůli tomu. Bral tady tuhle, z tu spodní trasu, ale jo, přes bývalý země Sovětskýho svazu, přes Tádžikistán a tady ty stány, všechny možné, se projet dá. A vstupujete právě tady v těchto těch Himalájích a jdete tu Himalaj, Himalajskou, Himalajskou cestou, kterou jsem viděl od motorkářů, která vypadá úžasně. Sice se to tam asi nedá úplně udýchat, ale vypadalo to tam hrozně hezky. Takže určitě jo, já mám ještě druhý takový sen, a to je projet Jižní Amerikou. Z Peru do ohňové země, a to je právě tady ta nadmořská výška, kde začínáte v Peru u moře a netka musíte jít do Ant do pěti tisíc nad mořem. Mm-hmm. A tak nějak jako křižujete tady tyhle ty šílený vrcholy. No.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, jestli máte až něco podobného v plánu, tak teď je ta otázka tady spíše, kdy to máte v plánu.
1: Výhledově, jak říkají v chalupářích. Výhledově? <laughs> protože opět tohle z toho je. Já mám astma ještě, já bych řekl. Pravdu, takže pro mě ušlapat uh, kopce je problém a ještě k tomu v těchto, těch nadmorských výškách je to velký problém něco vůbec udýchat, takže je to o velké přípravě a tady už by to nebylo tak, že by člověk mohl spát u kohokoliv, tam není třeba 300 km nic. Takže by člověk musel tahat od stanu, karimatky, veškerého vybavení na spaní, zároveň jídlo, voda. Tam je to o tom uvažovat úplně jinak, než tady na té asijské části, kterou jsem prošlapal. A to kolo by najednou nemělo 25 kg, řekněme 25-25 kg, ale mělo by tak 40 minimálně. No, to musí
0: to... být ještě mnohem těžší, to udýchat s takovouhle zátěží. No, jako nedovedu si to představit, šlapat do nějakých 5000
1: nad mořem a takhle tak těžkým kolem. Takže je to, je to taková výzva kterou bych ještě někdy rád, ale letos to stoprocentně nebude, příští rok to stoprocentně taky nebude, takže třeba do 35 bych to mohl.
0: Nechce znít tak jako kacířsky, ale přemýšlel jste o elektrokole. Ne. <laughs> Elektrokolo
1: je, jak to říct slušně, nevidím důvod, pokud je člověk zdravý. Proč by měli jezdit na elektrokole? Ať no tak do těch, sk...
0: do těch kopců Jasný, právě. Ne,
1: ať si koupí skútr, ale ať neotravuje na cyklostezkách na elektrokole, nedej bože ještě načipovaným a předvíždí všechny. Ne, pokud to elektrokole je super pro starší lidi, kteří si chcou někam dál popojet, ale pokud je fakt člověk zdravý, tak nevidím důvod, proč by se neměl trošku hýbat aspoň.
0: No a co, když na to člověk třeba není zvyklý a jenom takový jako rekreační cyklista? Rozšlapete se. Dobře.
1: <laughs> já jsem taky nebyl zvyklý, já jsem vážil 152 kilo a s kolem jsem začal hubnout a nebyl jsem vůbec zvyklý sedět v sedle kola. A prospělo mě to. Takže vždycky, když jsem začínal výjíždět, stačily mě 2-3 týdny k tomu, abych každý den si sedl do toho sedla. Aspoň na dvě hodiny říkám za zadek a tu fyzičku postupně naberete, protože ty nohy se mám opravdu spevní, trup se vám spevní a teďka za tři týdny můžete teoreticky tady po Evropě vyrazit na jakoukoliv trasu není hmm. to tak hrozný.
0: Dokdy plánujete nebo kdy myslíte, že budete jezdit na kole? Myslím tímhle způsobem hmm. nějaké daleké cesty, nemyslím nějaké jako výjezdy. Já doufám, já
1: to beru, nebo vždycky jsem to bral v létě jako druh dovolené, takže veškerou dovolenou, co jsem měl, tak jsem si vybral téměř naraz a vždycky jsem projel nějaký ten kus Evropy. No. Takže co to dokud zdraví povolí, Dokaj nohy budou sloužit, plíce to odýchají, tak doufám že, doufám, že dlouho. Protože všiml jsem si, že teprve se to tady začíná nejenom v Česku, ale i v Evropě rozvíjet, tady ta dálková cykloturistika. E, začínají se na to vynakládat i peníze konečně, takže vznikají, nebudu se bavit o západu, kde to je rozšířený cyklostezky, ale i na tom východě už by mohli začít vznikat, kde můžete v klidu sjet se silnice a můžete si užívat pak tu krajinu úplně jiným
0: jiným pohledem, že se nemusíte bát, že vás někdo srazí. Také vám moc děkuji za rozhovor. děkuji moc za pozvání. A s vámi se milí posluchači a diváci těším zase příště na viděnou a naslyšenou.